0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute soll sich alles um das Thema Startup drehen. Wir haben zu Gast heute Greta Böske, Startup-Coachin aus dem REACH und heute soll es auch mehr um das Thema REACH gehen und Greta, was sie alles Schöne schon erlebt hat und uns ein bisschen mehr zum Bereich Startup, Existenzgründung und dem REACH erzählen. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Greta, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Intro. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei bin. Ich bin Greta, bin 29, komme ursprünglich aus dem Landkreis Vechter südlich von Bremen, kann man sagen, aus der Richtung Münster und wohne aber jetzt seit fast zehn Jahren in Münster und habe hier eigentlich meine ganze berufliche und auch noch einen Teil meiner Ausbildungszeit verbracht und freue mich, heute bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, auch Teil in Münster verbracht, äh, vielleicht so ein kleiner Auszug, da kannst du ja gerne dann nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Ähm, du hast ja auch deine Ausbildung hier gemacht in, an der FH Münster, äh, Ökotrophologie studiert, dann dich entschieden irgendwie Master an der WWU Management und Innovation zu machen. Schon einige spannende, ähm, ja sag ich mal Berufserfahrungen, zum Beispiel bei Freigeist äh, GmbH oder Gastro Gastroidee, äh, vielleicht vielen bekannt auch irgendwie unter ARO und Gustav Grün. Ähm, genau, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen mehr darüber, was du so schon gemacht hast, wie so deine Ausbildung war und wie du dann schlussendlich, also wie wird man eigentlich startup coaching
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ergibt es sich äh, aus dem Puzzle <lacht> des Lebens, sehr poetisch direkt gestartet. Also ich bin ursprünglich nach Münster gekommen, nach meiner Berufsausbildung, die ich nach dem ABS gemacht habe. Ich habe ja so ein an mein Abitur gemacht, dachte dann, okay, wie geht's weiter? Ich fand immer irgendwie medizinische Themen, eng mit Menschen zusammenarbeiten, spannend, habe mich in den medizinischen Bereich vorgewagt und wollte unbedingt immer Ärztin werden. Ich bin so eines dieser Kinder, was immer gesagt hat, ja, ich möchte auf jeden Fall später Ärztin werden. Dann bin ich eben an der Schule gewesen, habe gemerkt, okay, ähm, ich bin noch super jung. Ich war 17, als ich mein Abi gemacht habe, ähm, sehe mich gerade noch nicht äh, in der weiten Ferne. Was mache ich zuerst? Vielleicht eine Ausbildung, die gut dazu passt. Und so bin ich in der Pflege gelandet. Dann habe ich also eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, ähm, vielen bekannt als Krankenschwester, habe äh, da meine ersten Berufsjahre äh, direkt in einem harten Gefilde absolviert. Das war, war eine sehr lehrreiche, sehr spannende, aber auch wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Ähm, bin von dort dann nach Münster gezogen, äh, nachdem ich meine Ausbildung eben in Fechte abgeschlossen habe, weil es da eine tolle Stelle gab an der Uniklinik im Notfall- und Intensivbereich. Ich habe da ähm, Anästhesiepflege, äh, also Pflege, äh, pflegerischer Bereich, in dem man PatientInnen vor und während Operationen betreut, aber auch bei äh, großen, schweren Notfällen im Erstversorgungsbereich, also sehr vielfältig, sehr spannend, aber auch sehr intensiv sehr zeitintensiv, sehr intensiv für den Kopf, sehr anstrengender, aber wirklich spannender Beruf. Habe dabei gemerkt, okay, das, was ich mir mal unter in der Klinik arbeiten, Ärztin sein, Kranken-, Gesundheits- und Krankenpflegerin sein vorgestellt habe, ist vielleicht perspektivisch in der Realität gar nicht so, wie ich äh, mir das ausgemalt habe. Und vielleicht auch gar nicht, gar nicht die Station, in der ich mich ganz langfristig sehe. Ja, und dann habe ich äh, überlegt, was es an Alternativen gibt in denen ich weiterhin eng mit PatientInnen zusammenarbeiten kann und irgendwie mit Menschen, Menschen unterstützen kann, beim Gesundwerden, beim gesund Leben, beim einfach, weiß ich nicht, bei vielen Alltagsthemen. Das war irgendwie mal was, was ich spannend fand und äh, habe mich dann entschieden, Ernährungswissenschaften, also Ökotrophologie in Münster zu studieren an der Fachhochschule. Das hast du ja eben auch schon kurz erwähnt. Das war ein super spannendes Studium, da habe ich dann Neben den ernährungsmedizinischen Perspektiven auch noch ganz viele andere kennengelernt, unter anderem eben Produktinnovationen, einfach Essen als spannendes Thema meines Lebens, äh, dem ich dann nochmal äh, äh, Expertise sammeln durfte. Äh, das war super cool, super gutes Studium, kann ich total empfehlen. Äh, auch sehr praxisnah gestaltet in Münster mit vielen Modulen, die man sich selbst auswählen kann. Äh, da habe ich echt eine breite ein breites Spektrum an Themen irgendwie äh, touchiert, muss ich ehrlich sagen. Auch so humanitäre Hilfe und solche Themen, die irgendwie auch ganz viel von dem, was ich vorher gemacht habe, aufgegriffen haben. Aber eben auch ganz neue Themen. Sensorik. Ich hatte zum Beispiel einen Studien-Nebenjob, in dem ich Pommes probiert habe für Geld. Oder Bier cool. getrunken habe für Geld. Also auch so Dinge kann man in der Ökotrophologie machen. Das ist, war super. Das ist auch
0: spannend. Da würde ich auch gerne Geld für kriegen.
1: Richtig. War super. Habe ich äh, immer zwischen den, zwischen den Vorlesungen gemacht. Da kann ich mich gut erinnern. Ja, war sehr spannend, habe im Institut für nachhaltige Ernährung gearbeitet, auch ein interessantes Feld. Also alles Dinge, die irgendwie anders waren als vorher, aber sich immer noch um Menschen gedreht haben. Ähm, ja, und dann war das Studium vorüber und ich bin in meinen ersten Job nach dem Studium gestartet, indem ich dann wieder versucht habe, alles, was ich im Gepäck hatte, irgendwie zusammenzuführen. Also Medizin, Pflege, PatientInnen, Ernährungswissenschaften in allen Facetten und habe dann in der Diabetologischen Ernährungsberatung in einer Praxis in Münster gearbeitet. Das war auch lehrreich und spannend, allerdings war ich nur eine Weile dort, weil ich relativ schnell gemerkt habe, ich habe mich da gut mit dem Team und mit allen in der Praxis verstanden, aber dass mich so diese Praxisatmosphäre mit immer wiederkehrenden PatientInnen gar nicht so glücklich gemacht hat, wie ich dachte, weil ich es eben vorher gewohnt war, immer super viele neue Situationen kennenzulernen, super viele besondere Situationen jeden Tag zu haben, nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Und da hat sich das erste Mal so ein bisschen der Kleis, äh, Kreis geschlossen, äh, der Dinge, die mir im Beruf wichtig sind, nämlich, dass viel passiert, dass es abwechslungsreich ist, dass ich viele Kontaktpunkte zu verschiedenen Personen habe. Habe ich also relativ schnell in der Praxis gemerkt, wo man genau das aushebelt, äh, dass das gar nicht so mein Ding ist und habe dann äh, aus äh, einem Nebenjob heraus, den ich im Studium hatte, wertvolle Kontakte mitgenommen und bin so in der ja, Gastro-Szene gelandet. So kam es dann zu, meiner, zu meinem nee. äh, Job bei Freigeist und ähm, Gastro-Idee. Du hast ja schon gesagt, besser bekannt als Gustav Grün Aro und tatsächlich noch äh, viele andere Marken, die dahinter stehen, die, ähm, glaube ich, auch einige in Münster kennen. Also sowohl gastronomische Betriebe als auch Produkte. Manche kennen das in den Reves zum Beispiel, gibt es jetzt auch Gustav Grün-Produkte. Aber auch darüber hinaus, wie bei vielen Kleineren, größeren Firmen äh, steckt strukturell super viel dahinter und man ist ähm, an vielen Ecken und Enden irgendwie wiederzutreffen. Ja, und da bin ich äh, in einer sehr frühen Phase ähm, als Geschäftsleitung ähm, eingestiegen und habe da dann äh, mehrere Jahre eben die Position der Geschäftsleitung bekleiden dürfen. Ähm, ja, und hatte eine super, wirklich eine super coole Joberfahrung, ähm, in der ich sehr viel ausprobieren durfte, immer ganz großes Vertrauen genießen durfte und gleichzeitig aber natürlich auch einen hohen Erwartungsdruck mindestens von mir selbst hatte, eben diese Rolle auch auszufüllen. Direkt mit vielen Personen in Kontakt, viel Verantwortung übernommen und es äh, war dann der erste Kontakt in etwas, was ich mittlerweile als Startup bezeichnen würde. Also es ist etwas existenzgründerisch gestartet, ähm, hat sich aber dann durch Ausgründung von Franchise betrieben. Viele wissen ja, dass Gustav Kuhn und Aruin verschiedenen Städten ist ähm, und eben auch die ähm, Zusammenarbeit mit anderen PartnerInnen irgendwie ähm, hat es Startup-Züge entwickelt und ist äh, sicherlich äh, auch skaliert worden und wird weiterhin skaliert und entwickelt sich prächtig, ja, sodass ich da ganz viele spannende Prozesse einfach miterleben durfte und wie gesagt, super viel Gestaltung, Gestaltungsspielraum hatte, super viel Vertrauen, das weiß ich bis heute, total zu schätzen. Und da konnte ich auch gut mit umgehen. Also da habe ich viel gelernt und äh, viel gemacht auch. Und war ja. da eben, wie gesagt, auch die längste Zeit meiner, oder die längste, es war sozusagen die längste Berufstätigkeit am Stück, so kann man sagen, ähm, über drei Jahre. Ja, und im Anschluss äh, irgendwann nicht, weil ich die Gastronomie nicht mochte und schon gar nicht, weil ich die beiden Gründer von Gustav und Aro nicht mochte, äh, habe ich äh, dann das Unternehmen aber verlassen, weil ich ähm, immer schon wusste, wie ja eben erwähnt, dass ich, äh, dass es mich irgendwie umtreibt und dass ich viel, viele verschiedene Dinge machen möchte, sehen möchte, erleben möchte, auch besonders im beruflichen Kontext äh, und einfach Lust hatte, die Branche nochmal zu wechseln. Also ich mhm. ähm, habe mir dann überlegt, was kann ich jetzt mit all dem, was ich gesammelt habe, jetzt wieder machen, so wie eben bei den Jobs davor auch und habe ja. gedacht, okay, Prozesse, Projekte, irgendwie ist es das, worin ich arbeite, immer wieder neu anfangen, Dinge Denk, durchdenken, alles einfließen lassen, was man so im Rucksack hat und dann das Ganze erfolgreich abschließen oder ähm, irgendwie in gute Hände weitergeben. Und so hat es mich dann ins Projektprozessgeschäft äh, verschlagen, äh, enger genommen in den Baubereich. Also was ganz anderes als das, was ich studiert habe, äh, war dann eben als ähm, Leitung Projekt und Beratung äh, bei einem äh, Inneneinrichtungsbetrieb, die also... Inneneinrichtungen so im innenarchitektonischen Sinne, aber auch wirklich im Bauprojekt-Sinne äh, gemacht haben. Heißt, große Bauprojekte betreuen, vor Ort sein, aber auch im Büro ähm, alle Maßnahmen planen, mit KundInnen besprechen, was dann spannend wäre, an Bausitzungen teilnehmen, äh, mit LieferantInnen verhandeln und Dinge besprechen. Sehr vielfältig, auch wieder viele Kontaktpunkte. Extrem Prozess und projekthaft, total viel Schnittstellenarbeit, Zusammenarbeit mit richtig vielen verschiedenen Stakeholdern also ähm, sehr spannender Bereich, das hat gerade so richtig Fahrt aufgenommen, als sich dann aber was anderes ergeben hat, nämlich, und jetzt komme ich endlich zum Ende meiner ausführlichen Lieder, <lacht> ja, sehr
0: ähm, schön.
1: nämlich, äh, dass das Reach-Eureke Startup-Center eine Stelle als Startup-Coach oder Coachin ausgeschrieben hat. Und ich war persönlich vernetzt im Startup-Bereich in Münster, einmal durch die Tätigkeit, damals eben im Startup, die Mehrjährige, und aber auch durch persönliche Kontakte, weil ich eben Gründen total spannend finde und auch Menschen, die Gründen total spannend finde. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, hat man mich empfohlen und ich habe mich beworben und habe mich gemeldet und ich durfte den Job annehmen und bin jetzt seit äh, dem vergangenen Jahr äh, mittlerweile schon eine ganze Weile Startup-Coachin am REACH.
0: Sehr schön. Ja, eine super, super spannende Laufbahn, auch äh, sehr, sag ich mal divers in den Tätigkeiten, ne? dass du auch unterschiedlichste Bereiche und sowas mit drin hattest. Ähm, soll sich ja alles auch so ein bisschen um Thema Gründung heute drehen. War dann mit, sag ich mal, Freigeist und Gastroidee das erste Mal so dieser Touchpoint mit äh, Gründung, wo du gesagt hast, okay, das finde ich irgendwie total spannend, äh, das ist mein Ding oder wie kam das?
1: Ja, richtig. Da habe ich tatsächlich das erste Mal auch wirklich GründerInnen kennengelernt oder in dem Fall Gründer. Also ja. Menschen, die irgendwie schon weiter planen als im Jetzt, die irgendwie überlegen, wir möchten da was machen, wir wissen noch nicht so ganz, wie das aussieht, aber so in etwa und das finden wir irgendwie gut und das probieren wir jetzt einfach aus. Und das war ein Vibe, den ich jetzt vorher in der Klinik und in meinem Studium weniger kennengelernt habe. Also die ökotrophologischen Absolventinnen sind eigentlich relativ gründungsfreudig statistisch gesehen im Vergleich zu anderen Fachbereichen auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, das ist zu meiner Zeit noch nicht so ein großes Thema, weil Ich vor allem bei einer Gründungsveranstaltung im Erfahrkontext das war interessant, aber es war eher so ein loser Austausch mit anderen Gründungsinteressierten, aber es gab nicht so strukturierte Programme. Also gab es bestimmt, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe sie nicht gefunden und sie haben mich nicht gefunden. Obwohl ja. ich schon immer äh, aufgeschlossen war auf jeden Fall, mich an, so, an sowas irgendwie bei sowas mitzumachen. Ja, und da habe ich eben Menschen kennengelernt, die das vorhatten, die mich kannten, die mich gut fanden, die ich gut fand und dann haben wir einfach gemeinsam beschlossen, äh, lasst es uns auch einfach ausprobieren. Und äh, ja, wie gesagt, daraus hat sich eine... Mehrjährige Zusammenarbeit ergeben und äh, wir haben uns immer äh, gut verstanden und hatten das gemeinsame Ziel im Blick.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht da noch so ein bisschen eingehakt. Ich habe ja auch so einen leichten Startup-Background. Ich habe ja auch eine Ausbildung zuerst gemacht, habe dann gesagt, so ein bisschen, ah, irgendwie, das sind das äh, so total, also es war so ein, sage ich mal, Mittelstandsbetrieb, aber schon 50 Jahre Tradition und habe dann irgendwie gemerkt, so, okay, pass auf, das war für mich irgendwie nicht so ganz meine Welt, weil da Leute saßen so, ich mache das seit 20 Jahren so und so ändert sich das nicht und habe dann komplett das konträre Beispiel dazu gesucht und dann auch äh, tatsächlich bin ich damals über ein Praktikum äh, bei einem Startup angefangen äh, und habe dann auch äh, als Assistenz der Geschäftsführung relativ schnell gearbeitet und fand das einfach äh, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich auch super spannend. Man kriegt halt super schnell viel Vertrauen, also man hat auch super viel Verantwortung, aber kann auch in jedem Ge Bereich mitwirken. Ne? Also es ist nicht so, dass man ganz strikte ähm, Linien hat, wer jetzt was macht, natürlich schon irgendwie Sales, Marketing, unterschiedliche Bereiche, aber ich fand zum Beispiel sehr spannend, vielleicht kannst du das auch so wiedergeben, dass man doch äh, auch viele Projekte hat, gleichzeitig und übergreifend über die unterschiedlichsten Bereiche.
1: Total, also das ist auf jeden Fall, äh, daher rührt, glaube ich, das größte Learning aus diesem Bereich, das ist, also gerade der Startup- und Gründungsbereich ist einer, wo hands-on halt äh, wirklich gelebt wird, schlichtweg, weil es nicht für für jede Fragestellung und äh, jede Herausforderung schon die perfekte Ansprechperson gibt, sondern in den allermeisten Fällen, zumindest meiner Erfahrung nach, muss die in dem Moment, wo die Frage aufkommt, halt erstmal gefunden werden. Ähm, mhm. Da ist der Weg, liegt der Weg, das, das selbst auszufüllen, halt oft sehr nah. Ähm, deshalb, ja, muss man sich in viele Dinge reindenken, kriegt oft schnell Verantwortung, weil man... Ähm, weil man eben auch keinen großen Personenkreis hat, der mitwirkt, normalerweise in den frühen Phasen eines Startups. Also es, das, die, die vielen Aufgaben, die da sind, werden auf wenige Schultern verteilt. Ja. Ähm, entsprechend lasten sie schwer. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also man kann ja, viel lernen, hat aber auch viel zu tun.
0: <lacht> richtig.
1: Also ich habe echt wahnsinnig, ich meine, die Klinik war schon jetzt nicht wenig Arbeit, aber im Startup war schon wild. Also war schon extrem viel, auch extrem viel mehr, als ich jetzt arbeite, ganz ehrlich gesagt. War aber auch wirklich damit, also war, ich war absolut intrinsisch motiviert, habe ich auch da, wir, wir klappern hier gerade so meine Learnings aus meiner Berufstätigkeit ein bisschen ab, aber schön, intrinsische Motivation zu mhm. wecken, ist für ja. mich ein großer Schlüssel, um glücklich im Beruf zu sein. Das funktioniert mhm. für mich total gut. Mir wirklich regelmäßig die Frage zu stellen, ist es das, was ich machen möchte? Macht mich das glücklich? Macht, hilft mir das? Bringt mich das weiter? Sehe ich den Mehrwert? so Sehe ich den Mehrwert auch für mich? Und den mhm. habe ich da immer gesehen, weil ich einfach gesehen habe, dass mit jeder Sache, die nicht geklappt habe ich auf jeden Fall irgendwas hatte, was ich dazugelernt habe. Dass ich mit jedem Gespräch, was ich eigentlich nicht so gern führen wollte, was ich dann aber geführt habe, irgendwie an Erfahrungen reicher wurde und dass ich einfach super viele Menschen kennengelernt habe, äh, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die einfach spannende Kontakte waren, die mir irgendwie Impulse gegeben haben, die ich verwerten konnte für andere Dinge, also äh, mindestens zwischenmenschlich und persönlich entwickelt man sich in so einer Situation, in der natürlicherweise auch Druck äh, herrscht, irgendwie weiter und das ist ziemlich gewinnbringend, also da braucht es auch wie bei mir. Ich war halt irgendwie, also ich bin keine Mitgründerin. Ich war immer ähm, angestellt, weil ich immer eben gesagt habe, ich oder wir uns einig waren, so kann man es eigentlich sagen, dass das meine Rolle irgendwie. Ähm, mit Verantwortung nebenher läuft, also äh, ich als die Person, die die Ernährungsperspektive einbringt und ich als die Person, die vorher keine Gründungserfahrung hatte, aber ähm, motiviert ist, äh, ohne Ende intrinsisch motiviert ist und auch, ich bin auch, äh, ehrlich gesagt, risikobereit, risikobereiter geworden im Laufe der Zeit, aber auch damals dachte ich schon, hey, was habe ich zu verlieren? Ähm, das mhm. war halt irgendwie eine ganz gute Kombi und, und äh, da haben wir uns total gut mit verstanden und so konnte ich eben auch einige Dinge auslagern, von denen ich mich distanzieren konnte. Also ich konnte Dinge, die ich gar nicht konnte und die ich auch gar nicht machen möchte. Ich bin zum Beispiel wirklich, wirklich keine Freundin von Buchhaltung, sind wahrscheinlich viele Menschen nicht, aber ich finde es wirklich, also es muss nicht sein für mich, es macht mich nicht glücklich. <lacht> ich ich ja. verstehe den Mehrwert, ich verstehe den Sinn, aber es ist schon, also ich bin schon eine sehr operative Person. Das waren so Dinge, da kann man sich natürlich im Kollektiv und im Team einfach auch äh, an die Person wenden, die das gerne machen, weil die gibt es, habe ich gelernt. Es gibt Menschen, ja. die das gerne machen und die das auch wirklich gut können und das sind natürlich Vorteile, ähm, die man in so Situationen dann auch äh, für sich nutzen kann, aber auch nutzen muss. Also auch zu sagen, ja, darum kümmere ich mich jetzt nicht, sondern ich kümmere mich um die Dinge, die ich gut kann, äh, das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Step, auch der, äh, den muss man lernen. Äh, nicht alles selbst zu machen, sondern sich für Dinge auch äh, an Menschen zu wenden, die das einfach besser können, als man selbst und die da vielleicht sogar Freude dran haben. Ja, ja. Definitiv. Also viele ich auch, wichtige dass, also,
0: Learnings. Sicher. Ja, ich glaube auch da, das ist halt so ein Punkt, natürlich, wenn man anfängt, wenn man ein kleines Team ist, muss man sich mit all dem nur mal irgendwie auseinandersetzen. Da muss man dann auch die Buchhaltung machen, obwohl man da keinen Bock drauf hat. Ja, Aber und nicht
1: alles, was man mal macht, muss man für immer machen, auch wichtig. Ne? Genau. Also nicht ja, alles, was man jetzt macht, muss man für immer machen. Das ist, manchmal muss man das auch einfach jetzt machen und dann guckt man später, wer das später macht.
0: Ja, genau, <lacht> das ist auch ein großes Learning. Oder was man auch dann äh, erfährt, dass halt andere Leute auch einfach, ähm, besser in manchen Themen sind. Also jeder hat ja irgendwie ja. seine Stärken und kann die ausspielen und dann sagt einer, okay, ich bin mehr im Bereich Finance unterwegs, dann sagt okay, ich bin mehr operatives Geschäft, äh, das kann ich irgendwie mhm. bessern, dass man da noch seine Stärken ausspielen kann. Aber man lernt halt auch extrem viele Dinge, einfach mal, weil man sie erlebt hat, weil man es machen kann und man muss sich dann auch so ein bisschen, ähm, oder man ähm, ja, wächst mit den Aufgaben sozusagen, dass du dann halt äh, auch, da schaust, wie kriege ich das hin und schlussendlich ist das dann irgendwie alles möglich, ähm, aber auch, wie du schon sagst, ein spannender Punkt, äh, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist äh die intrinsische Motivation, ich glaube, es ist gerade auch in unserer heutigen Generation oder jünger werdenden Generation immer mehr der Punkt. dass also ich sag mal so, die Generation meiner Eltern war hat noch irgendwie ganz andere Werte, die ihnen gesagt haben, okay, viel arbeiten, viel Geld verdienen. Heute ist halt auch so ein bisschen dieser Shift in die Richtung Work-Life-Balance. Aber ich glaube, wenn jemand so intrinsisch motiviert ist, Lust darauf hat und auch den Mehrwert sieht, warum stecke ich diese Arbeit da rein, ist, glaube ich, die Stunden, die man arbeitet, glaube ich, zweitrangig. Also es ist so, wenn du merkst, okay, meine Arbeit hat hier irgendwie einen tiefgründigeren Sinn oder bringt einen weiter, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und da sollten auch viele Leute in dem Berufsleben nachstreben und suchen.
1: Ja, total. Also da stimme ich voll zu. Den Begriff dafür, den habe ich erst relativ spät gefunden, dafür, dass ich äh, im Nachhinein sehe, dass mich das stets angetrieben hat und ich die zum Glück früh entdeckt habe. Also ich glaube, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man auf der richtigen Fährte ist und die richtigen Menschen in seinem Leben trifft, die einen da auf die, auf die richtige Bahn bringen, was, was, äh, was solche Gedanken angeht. Aber einfach zu, zu merken und sich auch äh, einzugestehen, dass man selbst letztlich den Maßstab setzt, dass man selbst sich überlegt, was für einen selbst eben wichtig ist, wonach man strebt. Und streben dabei nicht nur in, im Sinne von nach monetären Dingen, Abschlüssen und so weiter, die sind wichtig und die sind auf jeden Fall Mittel zum Zweck für viele Dinge, die man dann machen kann und äh, auch Privilegien spielen dann eine große Rolle. Nichtsdestotrotz kann man diesen diesen Plan im Kopf äh, entwickeln äh, und der Plan muss nicht unbedingt etwas Lineares sein, sondern der kann auch äh, der Plan sein ein 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 höheres Ziel, eine ein etwas was einen motiviert, etwas was einen antreibt zu erreichen. Irgendwie eine, eine eine Version von sich selbst, die man sein möchte, irgendein ein Handlungsspielraum, den man ausschöpfen möchte, Möglichkeiten, die man haben möchte. Also die, das kann glaube ich super vielfältig sein und ich ich vermute, dass es bei Menschen im Kopf auch sehr unterschiedlich aussieht, aber für mich, ich kann das vielleicht auch gar nicht so richtig in Worte fassen, fällt mir gerade auf, wie das wirklich aussieht, aber für mich ist halt sehr, sehr wichtig, dass Situationen und Situationen im Beruf und eben der Beruf generell und das, was ich da mache, die Kontakte, die ich da knüpfe, dass die irgendwie mich persönlich weiterbringen. Dass die mir irgendwie entweder kritische Fragen stellen, die ich mir dann selbst stellen muss, dass die mich supporten, dass die irgendwas in mir sehen, was ich selbst noch nicht sehe, dass, dass ich irgendwie ähm, über mich hinauswachsen kann, dass ich mir Dinge erarbeiten muss, die ich noch nicht kann, zum Beispiel Buchhaltung, dass ich äh, also mittlerweile dann schon einigermaßen, aber
0: ja.
1: du weißt was ich meine. Äh, aber was? dass dass man halt dass man halt irgendwie irgendwie vorankommt und mhm. auch da voran nicht so unbedingt in diesem extremen Leistungsgedanken, sondern voran für sich selbst. Klingt der spirituell, aber meine ich genauso, wie ich sage. Also man muss ich irgendwie eine ich. Entwicklung eine Entwicklung vollziehen, man muss irgendwie irgendwie vorankommen und wenn das mal eine Zeit lang stagniert, ist das auch total in Ordnung und das geht auch mal zurück und geht dann wieder vor, aber meistens, wenn es zurückgeht, merkt man später, wenn es wieder vorgeht, warum es zuletzt zurückging und kann auch daraus wieder was lernen. Also dieses Zurück gibt es, finde ich, nicht so konkret, das fühlt sich manchmal nur so an. Und das ich, passt sehr zu meinem nicht-linealen Werdegang. Ne? Also da mh. haken wir da direkt nochmal ein.
0: <lacht> <Das stimmt lacht> ja. Ich glaube auch, man braucht immer wieder so diesen ähm, Denkanstoß, dass man sich selbst auch weiterentwickelt. Natürlich gibt es wie in jedem Beruf auch immer wieder wiederkehrende Aufgaben, die halt immer wieder anfallen. So, das lässt sich, glaube ich, gar Aber dass man so ein bisschen auch das Gefühl hat, man entwickelt sich persönlich weiter, man arbeitet auch mit Leuten zusammen, die einem ein bisschen fordern, ähm, die einen gewissen Input geben oder auch halt kritische Fragen stellen, dass man sich halt selbst auch so mal wieder ein bisschen neuer findet und auch so den seinen Purpose, wie man so schön sagt, dann auch in dem findet, glaube ich, ist sehr spannend. Lass uns doch mal noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was macht man als Startup-Coaching?
1: Ja, man macht viele Dinge. Sehr vielfältiger Beruf, deshalb passt das sehr gut zu dem, was mir wichtig ist. Das haben <lacht> wir jetzt schon gelernt. Ähm, letztlich gibt es eine große Aufgabe, nämlich äh, GründerInnen beim Gründen unterstützen. Das ist so das, der zentrale Punkt, der bei unserer Arbeit im Mittelpunkt stehen sollte. Kann ganz vielfältig aussehen von ganz frühphasig gründungsinteressierten Personen oder Menschen, die nur irgendwie sich Gründen vorstellen könnten bis hin zu konkreten Anliegen. Ähm, wenn eine, eine Unternehmensgründung stattfindet oder irgendwie in Steps davor oder danach oder auch ein Pitch Deck, was vor InvestorInnen äh, vorgestellt werden soll, das sind alles Punkte, an denen wir als Startup Coaches GründerInnen beim Gründen unterstützen. Ähm, ganz konkret heißt es, dass wir eben im äh, REACH, also dem Gründungszentrum in Münster, angeboten an die WWU und auch an die FH mit der dort äh, ortsansässigen TAF, also t -H, dem Gründungszentrum der Fachhochschule. Ähm, da arbeiten wir natürlich eng zusammen, wie sich das im Münsteraner Ökosystem gehört. Ähm, wir sind Anlaufstelle für alle, die irgendwie was mit Gründen spannend finden, die sich darüber informieren möchten, die selbst eine Idee haben, die Menschen kennen, die das machen und auch mal reinhören wollen, die vielleicht konkret eine Idee haben und noch MitgründerInnen suchen oder auch erste MitarbeiterInnen. Also alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ähm, sind Themen, für die wir uns verantwortlich fühlen und für die wir gerne ansprechbar sind.
0: Sehr cool. Wie viele Startup-Coaches, Coaching habt ihr da äh, gerade? Also wie viele Leute sind da im Reach, die dann Startups oder potenzielle Startups unterstützen?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich würde nicht zu so theoretisch halten, aber wir sind so grob in verschiedene sogenannte Handlungsfelder aufgeteilt. Handlungsfeld 1 bis 4. 1 ist Forschung und Lehre. Wir haben ja den Lehrstuhl Entrepreneurship, den kennen vielleicht viele aus den äh, Vorlesungsveranstaltungen, mindestens in der Betriebswirtschaftslehre. Da kommt Absolut. man hoffentlich nicht an uns vorbei. <lacht> ja, <dieses Semester. lacht>
0: sehr gut, sehr, sehr gut.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, da äh, werden äh, werden wir sehr gut eben in den Hochschulen vertreten und es findet viel viel Forschung äh, zum Bereich Entrepreneurship statt, das ist die, die äh, Menschen, die das betreiben, ähm, die sind auch hier bei uns vor Ort, ich bin jetzt auch gerade bei uns im REACH, also in der Geiststraße in Münster, Geiststraße 2224, äh, dem REACH Euregio Startup Center also. Hier ist der, also Handlungsfeld 1, der Lehrstuhl, dann Handlungsfeld 2 ist das sogenannte Scouting, ähm, Talentscouting, Ideenscouting. Ähm, das sind meine KollegInnen, das sind, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht, wie viele das genau sind, ich schätze mal so sieben, Sorry an Scouting, dass ich es nicht genau weiß. <lacht> <lacht> ähm, äh, Menschen, äh, die da sehr ambitioniert darin sind, ähm, andere äh, oder, oder gründungsinteressierte Themen, die gründungswürdig sind, Forschung, die äh, ausgegründet werden kann, aufzuspüren, äh, die Menschen vor Ort zu befähigen und zu vernetzen, äh, dass sie gründen können und aber auch den Kontakt äh, von den Gründenden aus dem Reach hinein wieder in äh, in die Forschung äh, zu wahren und, und auszufüllen und sich da breit auch zu vernetzen. Also äh, sehr spannendes Handlungsfeld bei uns. Und dann gibt es das Handlungsfeld vier jetzt überspringe ich die drei weil das das Coaching ist. 4 als unsere unsere Managementabteilung also Geschäftsführung des Reaches und Marketing und ähm, viele unterstützende Services, die erst äh, die Arbeit im Reach mit den Startups möglich machen und dafür die Strukturen sorgen, die es eben braucht, dass wir strukturiert Teams in Münster unterstützen können. Und in das Handlungsfeld 3, also das Coaching, das, was ich mache, da sind wir jetzt zehn Coaches. Ähm, wir unterstützen alle parallel zueinander verschiedene Startup-Teams in verschiedenen ähm, Phasen der Gründung. Ähm, innerhalb unserer Programme. Mal, vielleicht haben das auch manche schon gehört, den Pre-Incubator und den Incubator. Wir sind also ein Incubator-Programm. Das bedeutet, dass wir sehr frühphasige Startups unterstützen. Im Gegenzug dazu gibt es an vielen Orten, zum Beispiel auch in Münster im Digital Hub, die Accelerator-Programme, die eher Später, äh, später in der Gründungsreise ansetzen und spezifisch unterstützen können zu verschiedenen Themen und da eben auch vernetzen, zum Beispiel mit potenziellen InvestorInnen oder aber auch Verbündeten aus der Wirtschaft. Aber wir im Incubator und Pre-Incubator-Programm unterstützen, wie gesagt, frühphasige Startups, zehn Coaches. Und darüber hinaus machen wir auch vieles, was strukturell eben beim Coaching unterstützt. Ich unter bin zum Beispiel fürs Mentoring verantwortlich im REACH, bin da im äh, Aufbau unseres strukturierten Mentoring-Programmes oder ähm, für Female Founders, also für weibliche äh, GründerInnen äh, haben wir einige Programme, die ähm, deutlich mehr werden, weil die sehr unterrepräsentiert noch immer in der Welt der Gründung sind. Es gründen sehr viel weniger Frauen als Männer. Die Tendenz verbessert sich, aber es ist nicht so ausgeglichen, wie man vermuten würde. Und auch da ähm, haben wir gemerkt, dass wir mit besonderen Programmen eben Frauen ansprechen können und befähigen können, auch eine Gründung in Betracht zu ziehen. Ja, und das sind nur einige wenige Programme. Wir machen total viel drumherum, was eben Gründung unterstützt. Aber daneben arbeiten wir wirklich eins zu eins mit unseren Teams zusammen, vernetzen die mit spannenden KooperationspartnerInnen oder anderen GründerInnen oder aber auch MentorInnen und Business Angels. Wir äh, erarbeiten mit denen klassische betriebswirtschaftliche Inhalte. Wir füllen gemeinsam den Business Model Canvas aus. Wir besprechen über Investitionsrunden und Pitch Decks ähm, und wir befähigen eben sich auch innerhalb unserer Programme äh, weiter zu bewegen. Wir haben zum Beispiel in der kommenden Woche die Auswahl Pitches für unseren nächsten Incubator Batch, also die nächste Runde unseres Incubator Programmes, in dem dann äh, nicht ganz so frühphasige, tr trotzdem frühphasige Teams unterstützt werden können. Ähm, und da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Da werden sich hier einige Teams vorstellen und wir schauen dann, wer uns im nächsten äh, Incubator-Batch begrüßen darf.
0: Cool. Ja, sehr spannend, was ihr alles äh, für Bereiche das habt und auch viele Leute, die damit äh, unterstützen. Äh, Finde ich sehr cool. Vielleicht eine kurze Frage da aufgegriffen, die mir gerade direkt in den Kopf geschossen ist, wo du das Thema ähm, Gründung, also Female-Gründung äh, angesprochen hast. Woran liegt das, dass äh, weniger Frauen als Männer gründen? Das vielleicht vielleicht ja. ist das auch nicht einfach so mal eben beantwortet, aber ist es tatsächlich nicht, aber <lacht> es gibt Vermutungen. Es gibt okay.
1: auch, auch offizielle Meinungen, offizielle ja. Vermutungen. Kriegst du kriegst jetzt meine persönliche. Ich sehr glaube, etwas was, <lacht> etwas, was häufig auch äh, tatsächlich von der öffentlichen Meinung diskutiert wird, ist, dass es im ersten Schritt erstmal sehr wenige Vorbilder gibt. Also es gibt wenige mhm. Role Models für weibliche Gründerinnen oder für Gründerinnen. Es gibt wenig, wenig Frauen, die bereits gegründet haben. Das reproduziert meist ein System, jetzt werden wir so ein bisschen systemkritisch, aber es reproduziert ein System, in dem eben wiederum wenige Frauen gründen. Ähm, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wir orientieren uns alle sehr gerne an Vorbildern und ähm, da mangelt es einfach aktuell noch. Auch wir versuchen das in unseren unterstützenden Programmen wie zum Beispiel dem Mentoring zu berücksichtigen, dass dort eben auch viele, viele Frauen äh, sichtbar werden aber es ist gar nicht so einfach, weil es einfach sehr viel weniger Frauen überhaupt im Ist-Zustand gibt als Männer im Bereich der Gründung, der Unternehmensgründung, der, von Leadership-Positionen. Also alles, was da irgendwie so mit zusammenhängt, da sind Frauen in der Regel unterrepräsentiert. Aber auch so Themen wie Frauenquote und so weiter, all das fällt mit in diese Schublade. Nicht so leicht zu lösen. Wir versuchen es halt wirklich durch Sichtbarkeit von Frauen aus auszubessern, auszugleichen und uns da eben positiv zu entwickeln. Aber auch wir äh, arbeiten da stetig dran und müssen uns da noch weiter verbessern, weil das eben, wie gesagt, gar nicht so einfach ist. Und ja, wir haben natürlich äh, viele gesellschaftliche Themen auch, die dazu führen, dass Gründen als risikobehaftete Karriereoption Frauen tendenziell eher abschrägt und Männer eher anzieht. Äh, das ist einer von vielen Gründen, warum, warum man ähm, das Gefühl nicht los wird, dass Gründen irgendwie so ein bisschen für Männer ausgerichtet ist und für männliche Karrieren. Und ja, da müssen wir, glaube ich, aktiv dagegen arbeiten, zeigen, dass es auch anders geht. Wir haben im REACH auch Gründerinnen-Teams, die das ähm, super vorleben und da auch mit Rat und Tat äh, anderen weiblichen Gründungsinteressierten äh, zur Seite stehen. Das ist äh, sehr großartig und, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für die nächste Generation der Gründerinnen. Ähm, ja, und alle, alle gemeinsam, also weibliche Gründungsinteressierte zu fördern, ist keine Sache von äh, Frauen, sondern ist eine Sache von uns allen. Also wir alle können da äh, aktiv mitarbeiten und Frauen integrieren bei Gründungsaktivitäten und denen das auch äh, anbieten. Das ist wichtig.
0: Hast du schön gesagt, den letzten Punkt fand ich sehr gut. Ich glaube auch, dass man das einfach noch mehr fördern muss, das unterstützen muss und nicht, also Thema Gründung ja nicht nur für Männer ist, sondern auch Frauen, aber auch da diese Role Models, die du schon angesprochen hast, einfach enorm wichtig sind, dass sich halt Leute auch angucken, wo stehen gewisse Leute, wie, was kann ich mir von denen rausziehen, dass ich mir Sachen angucken kann. Ähm, Finde ich super, dass ihr das Ganze auch unterstützt und da immer mehr, sage ich mal, ja auch Aufklärung in dem Bereich macht, da halt supportet. Das ist eine super Sache und sollte auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall irgendwie deutlich mehr werden, finde ich.
1: Auf jeden Fall Zustimmung.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen mehr an das Thema Reach an sich reingehen. Du hast ja schon erzählt, was ihr alles Tolles macht, wo ihr entsprechend unterstützt. Vielleicht mal die ganz einfache Frage, was vielleicht viele hiervon interessiert. Angenommen, ich habe jetzt eine Idee, ich sage so, okay, ähm, vielleicht ist die, ähm, äh, die eigene Gründung ist was, ich habe eine eigene Idee, finde ich cool, ähm, habe mir da ein paar Gedanken gemacht, entweder alleine oder vielleicht auch mit einem potenziellen GründerInnen. Ähm, wie kommt man da am besten auf euch zu? Also ähm, sagt man einfach, hey, hallo, ich habe hier eine Idee, könnt ihr mir mal helfen? Oder wie läuft da so, so ein Schritt ab?
1: Ja, so in der Art läuft es tatsächlich ab. Also der beste ich sag mal, kontrollierteste und barrierefreiste Kontaktpunkt ist unsere Website. Da findet man relativ einfach ein Kontaktformular, auf dem man sich wirklich bewerben kann für unsere Programme. Das Pre-Incubator-Programm, ich werfe jetzt übrigens die ganze Zeit mit unseren Gründungsbegriffen so ein bisschen durch die Gegend, man darf sich sehr gerne bei Fragen auch nochmal bei mir oder bei uns melden <lacht> und auch ja. sonst findet man alles wirklich ziemlich gut erklärt auf unserer Website, muss ich sagen. Es ist, ist, ist schwer, ohne die Begriffe auszukommen. Ich hoffe, man versteht trotzdem, wovon ich spreche. Kleiner Disclaimer. Aber das Pre-Incubator-Programm ist erstmal offen für alle. Alle, die irgendwie eine Idee haben, gründungsinteressiert sind, eine lose Vorstellung von etwas, was Gründung sein könnte, oder sich auch erst noch mal informieren möchten, dürfen sich da sehr gerne bewerben, dürfen sich da sehr gerne bei uns melden und sie landen dann auch direkt bei uns Coaches. Wir bekommen die Nachricht, wir melden uns innerhalb kürzester Zeit zurück, also das ist maximal eine Woche später, ohne zu viel zu versprechen, aber meistens sind, sind, ist nach ein, zwei Tagen eine Rückmeldung von uns da. Wir schauen dann intern im Team, wer von uns das Anliegen am besten bearbeiten kann, vielleicht Kontaktpunkte bereits zum Team hatte oder zu den Gründungsinteressierten oder ähm, wer äh, sich vielleicht von der eigenen Expertise oder dem eigenen Background da gut einfühlen kann und sich da ähm, berufen fühlt, sich zu melden. Daraufhin erfolgt dann die Rückmeldung und dann ist man ja auch schon mit uns in Kontakt. Also das Kontaktformular auf der Website ist ein super Weg. Äh, da bekommt man auf jeden Fall gezielte Hilfe und Antwort und ist dann auch schon direkt im, äh, im Doing mit uns. Alternativ gibt es aber auch immer die Möglichkeit einfach vorbeizukommen. Also wir sind unter der Woche hier mal in der Geiststraße zu finden. Wenn man einfach reinspaziert, wird man wird man auch geholfen. Das
0: ist kein, Sehr gut.
1: Kein, kein Problem, auch einfach vorbeizukommen. Aber ja, das Kontaktformular für all die, die erstmal sich vorsichtig rantesten möchten, können das auf jeden Fall nehmen. Und wir haben auch eine offizielle E-Mail-Adresse, auch die findet man online, wenn man sich mit dem Formular nicht so wohlfühlt, ist auch das noch eine Möglichkeit.
0: Okay, das heißt einfach, ich komme mit meinem Anliegen über euer Kontaktformular oder E-Mail-Adresse und sage, hey, ich habe folgende Idee, ich brauche da vielleicht mal Tipps zu, könnt ihr mir da weiterhelfen? Und dann auch Richtig, in unterschiedlichsten Bereichen oder fokussiert ihr euch auf spezielle Startups?
1: Wir sind da wirklich ganz, ganz offen. Wir sind erstmal eben für Uni und FH äh, vorzüglich verantwortlich, also für, für Themen, die irgendwie in den Kosmos von Uni Münster und äh, FH Münster fallen. Das sind bekanntlich ungefähr äh, alle Themen, die es so gibt, weil wir gemeinsam glaube ich, bis auf Luft- und Raumfahrt wahrscheinlich ungefähr jeden Fachbereich mittlerweile abdecken, was cool ist. So und vielfältig sind auch unsere Themen und unsere Teams. Also vom Photonen-Startup bis hin zum, äh, zur SaaS-Software-Lösung ähm, oder einem Produkt, äh, einem physischen, ist äh, alles dabei und alles ständig vertreten. So bunt sind auch meine Teams, ehrlich gesagt. Da ist auch alles Mögliche dabei. Von daher ist erstmal jeder willkommen und es ist auch egal, wie lose die Idee ist oder ob es nur ein loses Interesse ist oder ein grundsätzliches Interesse. Wir brauchen keinen Businessplan, um gemeinsam arbeiten zu können und wir sind wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr niedrigschwellig. Wir sind absolut offen, wir sind ehrlich, aber zugewandt. Also man darf sich einfach bei uns melden und jede Idee, da unterstützen wir gerne, die weiter zu denken und vermitteln, gerne auch weitere Personen, mit denen Austausch vielleicht lohnt. Und für die, die wirklich ganz, ganz lose erstmal gucken wollen, was wir machen, haben wir auch immer große Veranstaltungen jedes Jahr. Zum Beispiel ist am 21.06. der Große Euregios Startup Day. Der wird am Schloss stattfinden. Da haben wir tagsüber super viel Infoprogramm für Gründungsinteressierte im Schloss. Und am Abend ein äh, großes Pitch-Event, bei dem man dann im Schlossgarten einfach vorbeischauen kann ähm, und bei einem Bier gerne Pitches, spannenden Pitches lauschen kann. Das sind äh, Absolventinnen unserer Programme die da vor großer Jury und großem Publikum ihre, ihre, ihre Ideen und ihre, ihre Startups vorstellen. Super, super spannend, super cooler Austausch, viele gute Leute da. In der Regel scheint die Sonne, also es ist ein sehr cooles Event und da kann man sich dann auch erstmal einen Überblick verschaffen, wie das Ganze so abläuft. Aber ja, sehr gerne einfach melden, also ehrlich, da muss ganz, ganz wenig nur drinstecken am Anfang, dass wir irgendwie miteinander arbeiten können und für uns stehen halt die Gründungsinteressierten und die Startups im Fokus. Und von daher gibt es überhaupt keine, keine großartigen Vorgaben für den Erstkontakt.
0: Okay, sehr schön. Ähm, das heißt dann auch, die anderen startup coaches haben wahrscheinlich ähnlichen Background wie du schon mal irgendwie Startup-Erfahrung gehabt, dass sie da unterstützen können in unterschiedlichsten Bereichen und dann sozusagen der jeweilige Coach, Coachin äh, dann zur Verfügung gestellt wird, der am besten darauf matcht.
1: Genau, wir gucken, das hat erstmal was mit persönlicher Präferenz zu tun, weil man ja äh, sich meist von Themen angezogen fühlt, zu denen man auch irgendwie eine Meinung äh, und vielleicht Erfahrung hat. Entsprechend mhm. habe ich gerne natürlich Teams, die irgendwas mit Ernährung oder Gesundheit zu tun haben, aber ich habe auch Teams, die Produkte äh, haben, ich habe Teams, die Softwarelösungen oder Websites bauen, also ganz bunter Mix. Es kann alles Mögliche sein. Ich versuche viel Wert darauf zu legen, eben auch weibliche Gründerinnen zu unterstützen, von daher landen Gründerinnen auch sehr gerne bei mir, ähm, aber ganz bunter Mix. So haben wir alle unsere Bereiche, die wir einbringen und finden, auf jeden Fall immer ein gutes Match.
0: Cool. Ähm, dann vielleicht nochmal die andere Frage, wenn Leute sagen, okay, Startup ist auf jeden Fall was für mich, aber ich habe jetzt gar keine eigene Idee. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die mega Idee, aber ich hätte voll Bock auf Startup. Ich möchte das irgendwie mal erfahren, ich hätte da Bock drauf. Ich bringe auch irgendwie eigentlich an Expertise mit, vielleicht kann ich gut mit Zahlen oder habe andere gute Qualitäten. Wie kann ich mich da einbringen? Also suchen bei euch Startups auch weitere Leute fürs Gründerteam oder suchen potenzielle Angestellte? Wie läuft das da ab?
1: Sehr guter Punkt, den du ansprichst. Da mache ich gerne nochmal eine kleine Werberunde. Wir haben auch ein Programm, das nennt sich Reach Future Creators. Ist gerade in der Überarbeitung, ist ein sehr spannendes Programm, das es auch schon länger gibt, in dem Einzelpersonen, die gründungsinteressiert sind oder Lust haben, ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Erfahrungen oder aber auch sich selbst einfach in ein Startup-Team einzubringen, sich melden können, sich kurz vorstellen und dann strukturiert an Gründungsteams weitervermittelt, werden es sehr, sehr häufig ist, fast immer der Fall ist, dass zu uns noch nicht vollständige Gründungsteams kommen oder Einzelpersonen kommen, die gründen möchten und eine Idee haben oder aber, dass im Laufe der ersten Zeit bei uns festgestellt wird, oh, uns fehlt vielleicht doch noch eine Person, die sich gut mit Zahlen auskennt und dann eben da gerne von unserer Seite vermittelt wird und wir da gerne den Kontakt herstellen. Heißt also, auch dann kann man sich sehr gerne bei uns melden, ähm, auch ehrlich gesagt ruhig über das Kontaktformular aktuell. Es gibt aber bald ähm, eine gute Zugangsseite für die Reach Future Creators. Ähm, bin ich ehrlich gesagt nicht gerade auf Stand, ob die jetzt gerade schon live ist oder bald live sein wird. Das ist wie gesagt in der Überarbeitung, das ist es noch schneller und strukturierter abläuft. Da ist super viel Arbeit, die da reingesteckt wurde, äh, das, das Personen eben mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Expertise möglichst vollständig erfasst werden können, so dass dann jeder Topf einen Deckel findet. Von daher ja auch da, wenn man Startup generell spannend findet und sich vorstellen kann, in ein bestehendes Gründungsteam einzusteigen, ob es jetzt als Mitgründerin oder aber auch als erste Mitarbeiterin oder auch für ein Praktikum, eine Praxisphase oder eine studentische Hilfstätigkeit. Das wird alles gesucht und wird alles sehr gerne von uns vermittelt. Also da darf man sich auch gerne beim Reach melden. Ist, glaube ich, eine spannende Möglichkeit. Also ich muss sagen, ich bin ja ähnlich in Startup reingerutscht und für mich war das einfach ein Riesenspielplatz, auf dem ich super viel ausprobieren konnte, super viel gelernt habe. Ich kann das total empfehlen und wenn man irgendwie... Gründergeist verspürt oder das vielleicht einfach wirklich erstmal ausprobieren möchte oder generell ausschau hält nach einer Berufserfahrung, die vielfältig ist, bei der hands-on gefragt ist, aus der man äh, viel ziehen kann, aber in die man viel reinstecken muss, dann ist Gründen auf jeden Fall äh, ein gutes Feld, und dem man sich mal ausprobieren kann. Und da sehr gerne auch bei uns.
0: Absolut. Cool, also für alle, die Bock irgendwie auf Startup haben, ihr wisst ja jetzt Bescheid, wo man sich melden kann, ob mit yes. Idee oder ohne, ähm, immer <lacht> gerne. Ich glaube auch, wie gesagt, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung daraus, man kann, hat mir eigentlich schon gesagt, super viel lernen, einfach, man muss man einfach mal den Schritt wagen und ins kalte Wasser springen und das mal ausprobieren, aber ich glaube, man nimmt da sehr viel für sich mit. Mich würde persönlich nochmal interessieren, vielleicht auch viele Hörer, was habt ihr denn so für Startups im Portfolio, vielleicht so ein paar Namen, die man kennt, ich weiß nicht, inwieweit du da was zu sagen kannst, vielleicht kennt man auch welche, die groß geworden sind, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also da muss man jetzt ähm, berücksichtigen, dass es das Reach, so wie es ist, eben erst seit drei Jahren gibt, also noch nicht ewig. Äh, auch Startup gründen, auch wenn es schnell geht, braucht er äh, trotzdem seine Zeit, bis es wirklich richtig, richtig groß ist. Also die Flaschenpost kommt ja bekanntlich aus Münster, äh, aber aus einer Zeit, als es das Reach schlichtweg noch nicht gab, sonst wären die davon Ich glaube, das ist so das Vorzeigebeispiel in Münster. <lacht> ich meine, ja. ich als bbl äh,
0: wir haben das in der einen oder anderen Vorlesung, sind alle sehr stolz drauf, glaube ich, hier in Münster. <lacht> Kenne ich.
1: <lacht> ja, äh, ist in meinem MBA auch Thema. Den hast du vorhin so nett erwähnt, in dem bin ja. ich äh, noch. Management und Innovation, super spannend und auch nochmal eine schöne äh, weitere Ergänzung. Zu, äh, zur Ökotrophologie, aber auch äh, sehr, sehr interessant, weil genau solche Beispiele da auch sehr gerne mal auftauchen. Aber kann ich sehr empfehlen. Macht äh, viel Freude auf jeden Fall. Gute Perspektive nochmal. Äh, ja, aber äh, ich finde, ähm, die Flaschenpost äh, ist ein spannendes Beispiel aus Münster, wie es auch ohne Reach geht, aber dass wir sowas in der Art hier gerne unterstützen, äh, ist, glaube ich, ähm, für uns alle eine Mission. Wen man äh, noch kennen könnte, wäre zum Beispiel Liefergrün, auch ein mittlerweile recht großes Startup, auch ähm, bei uns und äh, ich glaube auch im DigiHub äh, gewesen und ein ähm, tolles Startup, was sich um die grüne letzte Meile kümmert, also ein sehr, sehr relevantes äh, äh, Problem löst.
0: Da hm. vielleicht musst du noch mal erklären, was genau die machen. Also.
1: Ja, ganz grober Abriss. Also ähm, ist auch ein Team, was vor meiner Zeit schon im Reach war. Ähm, aber die, äh, die Logistik in der letzten Meile, also das letzte bisschen Logistik, ist auch das, was die meisten CO2-Emissionen verursacht. Und die haben Lösungen entwickelt, wie das Ganze umgangen werden kann und sind mittlerweile ein sehr relevantes Logistikunternehmen, was auch äh, weit über Münsters Grenzen hinaus äh, mit großen Partnern äh, wie zum Beispiel H&M eben die Logistik steuert und die letzte Meile auf eine grüne Art und Weise realisiert. Mhm. Sehr cooles, cool. sehr relevantes äh, Thema, sehr spannendes äh, Team und ähm, auch äh, im Kontakt zum Reach damals gewesen. Ähm, ich überlege gerade, wen. also ich kenne natürlich sehr, sehr viele in den so in aktuellen Incubator-Badges haben wir sehr, sehr spannende Teams und auch zuletzt gehabt, ähm, da äh, ist es schwer jetzt hier einen Fokus zu setzen, das fällt mir gerade auf
0: ja, ähm, ich überlege gerade ich bin mir gar nicht sicher, aber auch bei uns Move, äh, einer äh, der bei Move war Unlike Annie, ich weiß nicht, ist das auch ja, aus dem Reach genau. entstanden, genau, mhm. also, den hatten wir auch schon mal hier als Interviewgast mit dabei, so ein bisschen über Dating äh, zu Walti, die hat mir da eine Folge ein bisschen erzählt, cool. hat. ich glaube es kommt auch aus dem Reach, wenn ich mich da nicht irre dass er da ja. mit drin war ähm, kennst du
1: Herbsam vielleicht oder Olcup?
0: Äh, habe ich von gehört, aber ich weiß tatsächlich mhm. nicht was sie machen
1: Uh, Herbsam macht ähm, Naturkosmetik mit speziell abgestimmten, individuell abgestimmten Wirkstoffen. Auch ein äh, weibliches äh, Gründungsteam. Äh, die ähm, beiden Gründerinnen von Herbsam sind auch noch viel im Reach anzutreffen und haben hier ähm, ein Paradebeispiel für eine gut, gute Gründungsstory äh, geleistet und sind eben auch in unseren Female Empowerment Netzwerken vertreten. Das ist wirklich immer ein sehr spannender, cooler Austausch. Und Allcup stellt ein... Ähm, eine Beschichtung, da sind wir jetzt auch im ökotrophologischen Bereich so ein bisschen, ich äh, schlägt mein Herz wie bekannt äh, höher. Äh, eine Beschichtung für äh, essbare Trinkbecher. Also die machen quasi, das eine Waffel oder was auch immer man als Trinkbecher nutzen möchte, wasserdicht ist und man dann Kaffee drin servieren kann und lösen da ein sehr großes To-go-Becher, Müllproblem, Verpackungsproblem, also cool. hochtechnologisierte Beschichtung, die essbar ist.
0: Okay, also das heißt, dann kann ich mir zunächst meinen Coffee-to-go-Becher hier holen bei Herr Hase oder in der Rösper und dann meinen Becher gleich mit aufessen.
1: Zum Beispiel, das könnte <lacht> Alka realisieren, das ist auch ein Winsteraner gründungsteam auch zwei ja. coole Gründerinnen, die auch viel bei uns äh, zu finden sind, ja sind jetzt so ein paar Beispiele. Aber mhm. die anderen finde ich auch alle cool. Da muss ja fair bleiben. Ja, <lacht> Schön, also
0: super Einblicke. Äh, vielleicht noch die eine Frage, die ich, ich gerade aufgekommen ist, die ich mir gedacht habe. Ähm, wie ist denn das mit den GründerInnen, die zu euch kommen? Sind das Leute, die schon äh, ihr Studium größtenteils abgeschlossen haben? Sind das Leute im Studium? Sind die schon fertig mit dem Studium? Oder ist das so divers, wie gesagt, von bis ist man da, damit vertreten?
1: Sowohl als auch, also die, ohne die Statistik da jetzt zu kennen, vermute ich, dass die meisten, ähm, die uns zu uns kommen, im Studium sind, aber eher in den letzten Phasen, muss aber nicht, also alle Jubiläare melden sich auch mal SchülerInnen, also zu früh sich gibt es nicht, aber unsere Hauptzielgruppe liegt im Bereich der Studierenden und der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, also Menschen, die der Uni auch über das Studium hinaus treu geblieben sind. Also Nähe zu, zu Forschung und ähm, ähm, Wissenschaften ist auf jeden Fall unser Kerngeschäft, weil wir auch als REACH sehr nah angebunden sind an die Möglichkeit, Fördermittel zu generieren. Also nicht nur die klassischen äh, Investments ähm, und ähm, entsprechenden Runden sind, ähm, sind unser Thema, sondern eher die Fördermöglichkeiten, die auch staatlicherseits bestehen. Es gibt sehr coole Stipendien und Förderprogramme für Startups, zu denen wir als, als Hochschulen ähm, auch die Verbindung herstellen können und da eben unterstützen können, weil die für die Beantragung oft eine Nähe zu Forschung und Lehre benötigen und wir die bieten oder vermitteln können. Das ist also gerade für frühphasige Startups, die noch nicht bereit für eine Finanzierungsrunde sind und äh, auch noch viel ausprobieren und auch viel forschen müssen teilweise, ist das eine super Möglichkeit, die erste Zeit zu überbrücken und da gefördert zu werden. Und da sind wir ganz wichtige AnsprechpartnerInnen in Münster.
0: Okay, sehr cool. Du hattest eben schon mal angesprochen, ihr habt ja auch immer wieder Workshops und Vorträge, ich sehe das auch immer über äh, Instagram, LinkedIn, wo ihr überall unterwegs seid, ähm, auch du hast auch gesagt, mal am 21.06., wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, ähm, kann man auch da einfach mal vorbeikommen, was bietet ihr so für Workshops an, dass vielleicht auch Leute mal gucken können, boah, finde ich das irgendwie ganz cool, ist das was für mich, vielleicht so mal in diese Startup-Welt vielleicht so ein bisschen reinschnuppern, ähm, was habt ihr da immer so im Repertoire, sag ich mal?
1: Ja, ja, wir versuchen das immer natürlich öffentlich zu kommunizieren, dass man weiß, was öffentlich ist. Viele unserer Veranstaltungen, gerade die größeren, sind öffentlich, sofern Kapazitäten vorhanden sind. Manchmal braucht man deshalb ein Ticket und sollte schnell sein. Es gibt auch oft eine Early-Bird-Phase, die lohnt sich dann besonders. Also wenn man was Spannendes findet und es ist mit einem Ticketverkauf verbunden, meldet euch dort gerne frühzeitig an. Darüber hinaus ähm, haben wir eben Workshops, die wir vor allem im kleineren Kreis für die Teams in unseren Programmen, also im Pre-Incubator und Incubator anbieten und die sind dann auch für diese Teams reserviert. Bedeutet also, die Teilnahme am Pre-Incubator-Programm für Gründungsinteressierte macht besonders Sinn oder bei den Reach Future Creators. All diese Zugänglichkeiten zu den Workshops sind auch Teil der Programme. Bedeutet also, wenn wir die internen Workshops haben und man Teil des Programmes ist, kann man die für sich buchen, kann man daran teilnehmen, auch da oft mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden. Ähm, aber die großen Veranstaltungen sind sehr, sehr äh, ausdrücklich auch für Externe öffentlich, um sich da wirklich mal über das Reach zu informieren und einfach auch mal den Vibe zu merken, den wir so mitbringen, ähm, ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Okay, cool. Also da können sich dann auch Leute dann dementsprechend äh, zeigen ja. und dann äh, gucken, was, was macht mir Spaß, welchen Workshop finde ich cool, wo habe ich Lust drauf.
1: Genau, ähm, was ist gerade wichtig, was ist gerade ein relevantes Thema. Gerade bei diesen Workshops, die wir jetzt intern anbieten, sind es in der Regel auch Gründungsthemen, bedeutet also so Themen zur Finanzierung zum Beispiel oder ähm, einer heißt zum Beispiel Legal Fuck Ups Vermeiden. Äh, da kriegt man einen ja. Crashkurs über mehrere Stunden, was man ganz dringend unterlassen sollte bei der Existenz oder Unternehmensgründung. Das ist natürlich in der, in den frühen Gründungsphasen äh, super spannend und dann eben auch vorbehalten oder ja, vorbehalten für die, für die Menschen, die in unserem Programm sind. Heißt aber ja nicht, dass die, die an solchen Workshops interessiert sind, nicht Teil unserer Programme werden können. Von daher nochmal die herzliche Einladung, sich einfach mit all diesen Anliegen bei uns zu melden. Dann kriegen wir das schon hin. Wir haben da auf jeden Fall spannende Themen im Gepäck und es lohnt sich, sich das mal anzuschauen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen um das Thema auch Gründung geht. Ähm, ich hatte letztens eine Vorlesung, da ging es nochmal auch so um Statistiken zum Bereich äh, Leute, die halt in eine Selbstständigkeit oder Gründung gehen oder die halt das Angestelltenverhältnis wählen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Prozentzahl, auf jeden Fall ist sie leider nach wie vor immer noch sehr gering, dass Leute sich dann doch irgendwie für den Bereich Startup entscheiden. Wo siehst du da so vielleicht die, die größte Herausforderung oder warum ähm, sind, entscheiden die Leute sich eher so, sag ich mal, für diesen, diesen einfacheren äh, Weg, so Absicherung und nicht vielleicht für den Bereich Startup, obwohl vielleicht viele auch Lust drauf haben. Oder vielleicht kannst du ja auch ein paar Tipps geben, so ein bisschen die Hemmung zu nehmen, warum man sich gerade dafür begeistern sollte, auch mal über seinen Schatten zu springen, das auszuprobieren und nicht vielleicht, sage ich mal, den ähm, leichten Weg zu gehen, zu sagen, okay, ich kann dir gutes Geld verdienen, habe ein entspanntes Leben ähm, in einem Angestelltenverhältnis.
1: Ja, äh, habe ich verschiedene Theorien zu. In der Tat finde ich schade, dass das so ist, aber ich glaube, ein großer Punkt ist äh, the German Angst. Die kennen wir alle. Äh, ich glaube, die Angst vor dem Ungewissen, die ist für viele Menschen schwierig und äh, Gründen ist schon ungewiss, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Man weiß nie, ob es funktioniert. Es funktioniert auch oft nicht. Es funktioniert fast immer nicht so, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Und all das sind ja schon viele Fragezeichen und Unbekannte, die da am Anfang so äh, vor einem liegen, sodass, ähm, glaube ich, relativ viele Menschen irgendwie sich grundsätzlich so eine Arbeit wie im Startup vorstellen können. Und Freiheiten sind vielleicht irgendwie auch ein wichtiges Thema. Aber am Ende überwiegt dann äh, doch die Sorge, dass was schief gehen könnte, dass was passieren könnte. Dass dazu passt auch, dass wir, glaube ich, alle uns jederzeit, ich selbst eingeschlossen, äh, auch mit Scheitern noch besser umgehen können. Also Scheitern ist irgendwie so ein, so ein großer Begriff, der immer rumschwirrt. Und da einfach mal die Frage, die ich dann offen stehen lassen würde, ist, äh, wenn es schief geht und man viel daraus gelernt hat, ist man dann gescheitert? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich okay. nicht. Kann sich aber dann doch oft so anfühlen und wenn man das ein bisschen für sich ähm, für sich unklar hat, dann ist, glaube ich, Gründen erstmal nicht so attraktiv äh, wie vielleicht ähm, ein Angestelltenverhältnis, gegen das ja auch nichts einzuwenden ist, das ist halt so ein bisschen die sichere Bank und ich glaube, es wirkt, das ist dann auch mein zweiter Grund, äh, gerne mal so wie der gute Deal. Man hat irgendwie einen festen Lohn, man weiß, worauf man sich einlässt, man hat Urlaubstage, man hat es äh, versichert, man... Ähm, hat irgendwie die Sicherheit, dass man, wenn man morgen krank ist, man dann auch zu Hause bleiben kann, dass es irgendwie ohne einen weitergeht und diese Last, die man trägt, ist nicht unbedingt immer existenzbedrohlich. Das sind natürlich viele Faktoren, die es, die es zu einem guten Deal machen. Ähm, allerdings sei auch da eine offene Frage gestellt, ähm, hat man da jetzt äh, so viel Mehrwert mit reingerechnet, der der sich ergibt durch die vielen Dinge, die man lernt aus einer Gründung, durch die vielen Menschen, die man trifft, wenn man gründet, durch die vielen äh, Mehrwerte, die man selbst schaffen kann, die man aktiv angehen kann, Produkte oder Dienstleistungen, die Menschen helfen, die die, die Welt vielleicht sogar ein bisschen besser machen. All das ist da nicht mit einkalkuliert und deshalb ist der Deal im Angestelltenverhältnis vielleicht gar nicht unbedingt besser als beim Startup Gründen, aber manchmal fällt uns das vielleicht schwer, das richtig zu betrachten und wir ähm, beruhen uns nur auf die harten Fakten und die harten Faktoren und dann wird das so ein bisschen außen vor gelassen. Aber ich glaube eigentlich, dass der Deal beim Gründen sehr gut ist und wenn wir das ein bisschen mehr in den Fokus stellen würden, ein bisschen mehr daran arbeiten, würden dass dass den Plan nochmal ändern und den Plan vielleicht auch dreimal ändern eher eine Stärke als eine Schwäche ist. Und dass, wenn es nicht so endet, wie man sich das am Anfang gedacht hat, und man daraus die nötigen Schlüsse zieht, ein das vielleicht viel weiterbringen kann, als wenn man die sichere Bank gewählt hat. Das sind so Dinge, die müssen wir, glaube ich, auch wieder durch Role Models und durch Kommunikation irgendwie greifbar machen, zeigen, ähm, darüber sprechen. Und dann ist Gründen vielleicht doch viel attraktiver, als es für viele im ersten Moment scheint, wenn man nur die Zahlen und das Scheitern im Vordergrund stellt.
0: Ja. Hast du schön gesagt, äh, kann ich mir auch so gut Danke. vorstellen. <lacht> ich glaube, es ist ein bisschen diese Angst vor dem Ungewissen auch bei vielen, ne? dass viele auch sagen so, okay, ich weiß nicht, was da passiert, dann vielleicht lieber den, sag ich mal, den einfacheren Weg nehmen. Aber wie du schon sagst, wenn man sagt, okay, ich habe gegründet und auch wenn das vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, nimmt man doch sehr viel Erfahrung damit. Und man kann ja auch äh, clevere Entscheidungen treffen, dass man dann nicht irgendwie, am Existenzabgrund steht, wenn man äh, Sachen richtig angeht und dann sich auch Hilfe von Leuten holt, die das halt schon mal gemacht haben. Ja, das ist, glaube ich, auch ja. immer wichtig, dass man auch äh, sich da gute Leute, wie zum Beispiel Coaches in dem Bereich sucht, ähm, die einfach Erfahrung damit haben und äh, man dann vielleicht auch so diesen Punkt der Demut hat und sagt, okay, es gibt einfach auch viele, die noch mehr Ahnung in dem Bereich haben als ich und sich dann vielleicht so ein bisschen mal sein, sein Ego, wenn das vielleicht getriggert ist, dann so ein bisschen den Hintergrund stellen und sich da die Hilfe suchen.
1: Ja, und auch früh. Also das ist ja auch echt nicht so leicht. Ne? Also ich sage das jetzt so leicht daher und ich habe das für mich ganz klar, aber das sind Dinge, die ich lernen musste, die ich noch immer lerne, in denen ich mich auch noch immer verbessern möchte. Das ist halt wirklich auch vielleicht eine der größten, schwierigsten Lektionen, die man so hat in seinem Leben, dass man, da, dass man lernt, damit umzugehen. In der Leistungsgesellschaft lernt, damit umzugehen, dass halt nicht alles immer gradlinig verläuft und dass auch manche Dinge nicht klappen. Und das halt entsprechend für sich zu verwerten, daraus Schlüsse zu ziehen und da gut mit umzugehen, das ist halt wirklich auch einfach nicht so leicht. Also das fällt mir auch nicht leicht. Ne? Ich sage das jetzt so locker. Hm. So, ich ich, ich, ich äh, ärgere mich auch oft über Dinge, die dann nicht so klappen, wie ich mir das <lacht> Klar, vorstellen. Aber, ja, total. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Ähm, und wenn man dann aber zurückblickt, dann äh, oft, äh, so, oft war es schon für irgendwas gut und daraus hat sich irgendwas anderes ergeben und die nächste Möglichkeit. Und da, wenn man das schafft, da so ein bisschen mehr Vertrauen zu haben, dass das schon so kommt, wie, wie es soll, dass man sich genug angestrengt hat in dem Moment, in dem man Dinge gemacht hat und äh, dass man sich einfach weiter motiviert und intrinsisch motiviert ist, sich weiter zu bemühen und anzustrengen. Das, dann ist man, glaube ich, schon einen ganzen Step weiter, so ein bisschen diesen Druck des Perfektionismus rauszunehmen und immer so im Vorfeld auch zu planen, wohin die Reise geht. Wichtiges Learning auch aus meinem Leben. Ich äh, grabe hier schon ganz schön tief, aber Einfach einfach mal ein Step nach dem anderen, sich mal zu hm. überlegen, okay, was mache ich als nächstes? Mal auch natürlich äh, zielorientiert sein, das sage ich gar nicht. Nicht einfach jetzt losrennen, sondern einfach sich so ein bisschen überlegen, was ist für mich greifbar, was ist umsetzbar, was passt gerade zu mir, wonach fühle ich mich auch. Bauchgefühl ist für mich persönlich guter Berater. Ähm, und dann einfach mal damit starten, gucken, wohin sich das entwickelt und dann auch offen sein für die nächsten Steps, die danach folgen. Und nicht dieser Anspruch an sich selbst alles bis zum Ende durchdacht und durchgeplant zu haben, sondern sich darauf einzulassen. In meinem Fall kann Glück, kann Fügung, Privileg, ich weiß es nicht sein, aber es hat sich immer im richtigen Moment eine neue Tür geöffnet, eine Chance ergeben. Ich habe jemanden kennengelernt, äh, der mir irgendwas ermöglicht hat. Also das, das weiß ich nicht. Gesetz der Anziehung mag da auch eine Rolle spielen. Irgendwie ähm, so ein bisschen sich dahingehend zu entwickeln und daran auch wirklich aktiv zu arbeiten, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt offen zu bleiben, ich probiere das aus, ich kann damit leben, was dabei rumkommt und anders machen kann ich es immer noch und sich diese Freiheit zu bewahren. Das hilft mir total, noch heute und auch die letzten Jahre, das zu genießen, was ich gerade mache und aber auch ambitioniert bei der Sache zu bleiben und offen zu bleiben für all das, was kommt. Und ich bin dann aufnahmefähig und kann mich auf viele Dinge einlassen. Und das macht mir Spaß. Und das ist mir wichtig.
0: Sehr schön. Das äh, würde ich einfach so stehen lassen. Äh, sehr gut. Dann kommen wir auch schon äh, zu meiner abschließenden Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Ähm, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights äh, zum Thema Startup, zum Thema Reach, was man alles bei euch machen kann, äh, auch zu deinem Background. Ähm, die Frage, die ich äh, immer vielen stelle, ähm, weil ja auch viele junge Leute hier zuhören, was würdest du deinem 20-jährigen Ich äh, heute noch mal mit auf den Weg geben? Also sei es Tipps, Erfahrungen, ähm, kann alles sein. Äh, hast du da irgendwas, wo du sagen würdest? Äh, äh, mein 20-jähriges Ich, Greta, äh, das würde ich dir gerne noch mal sagen.
1: Ja, da, das schließt an an das, was ich gerade gesagt habe, ehrlich gesagt. Ich habe da vor einer Weile tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, so grob, was ich eigentlich mir äh, damals gerne gesagt hätte. Und das ist wirklich... Ich war extrem ehrgeizig ähm, und sehr kritisch auch und äh, habe eben genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht so gut machen können äh, und und auch noch nicht gemacht ähm, und habe und habe mir sehr wenig ähm, Möglichkeiten gegeben, in Ruhe äh, also in Ruhe zu scheitern, in Ruhe darüber nachzudenken, woran es lag und daraus Schlüsse zu ziehen. Und, und ich würde mir ganz dringend den Rat geben. Ähm, Genügend Zeit dafür einzuplanen, eine Extra-Runde zu drehen, mir in Ruhe ähm, zu überlegen, was ich daraus gerade gelernt habe, mir in Ruhe den nächsten Schritt zu überlegen und einfach nicht so viel Angst vor diesem weit in der, in der Zukunft ähm, liegenden großen Ziel. Dass ich mir da einfach nicht so Sorgen mache und, 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 und irgendwie ähm, ein bisschen freier in die Zukunft gucke. Also ich dachte damals schon, ich muss jetzt schnell, schnell dies und jenes machen, Abschlüsse äh, vorankommen und ich merke aber jetzt ganz dringend, dass ich äh, einfach nur Schritt für Schritt die Dinge machen musste, die auf mich zugekommen sind die gut gemeistert habe und da auch zufrieden und stolz bin und einfach auch dankbar für die vielen Dinge, die sich ergeben haben und dass ich mich da einfach auch drauf verlassen kann. Also, dass sich, sich die Zeit nehmen, die extra Runde zu drehen und sich darauf verlassen, dass es schon gut wird und dass es dann wirklich auch gut wird. Das ist ein Rat, den ich mir äh, gerne nochmal geben würde.
0: So <lacht> one step at a time und nicht immer. Manchmal macht man sich zu viele ja. Gedanken über Dinge, die passieren könnten, die man aber gar nicht beeinflussen kann. Ne? Also, schon Total. Dann, das ist Ja. Auch Punkt.
1: Und, und das ist wirklich das, ja, es ist gut, zielstrebig und ehrgeizig zu sein. Und sicherlich hat mich das da irgendwie auch durch eine komplizierte und wirklich anstrengende Ausbildung und, und frühe, früh arbeiten und so weiter ganz gut durchgezogen. Aber die Zeit für die extra Runden, die habe ich mir nie genommen. Ich habe das immer alles zack, 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 eins nach dem anderen gemacht und mache das erst später, seit einigen Jahren. Und dann zum Glück auch noch rückblickend und rückwirkend so ein bisschen. Und ähm, ja, bin froh, wohin es mich gebracht hat, aber, aber macht es mittlerweile auf jeden Fall und braucht das auch. Also ich brauche auch die extra Runde, ich brauche auch die Reflexion, ich brauche auch das Learning und äh, mache ehrlich wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Also wetten auf lange Zeit gehe ich nicht ein und das funktioniert <lacht> für mich total gut.
0: <lacht> Super. Äh, danke dir vielmals für äh, das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir über das Thema Startup und die ganze Welt zu sprechen, ähm, die sich dahinter befindet. Ähm, vielleicht nochmal für alle, ähm, bevor wir das Ganze hier beenden, ähm, wie kann man auf euch aufmerksam werden? Ähm, ich werde auch nochmal die ganzen Sachen in den Shownotes verlinken, vielleicht auch über dich, äh, über LinkedIn, wenn du sagst, Leute können dir schreiben, ich habe eine Idee, äh, vielleicht manchmal auch einfach nur eine Nachricht zu schreiben, als jetzt irgendwie ein, äh, eine ganze Mail mit unterschiedlichsten Sachen ähm, Genau, wo findet man euch? Was muss man da wissen?
1: Ja, also wenn man grundsätzlich gründungsinteressiert ist und sich an uns Coaches wenden möchte, empfehle ich unsere Website. Da ist das Kontaktformular, das kommt auf jeden Fall an der richtigen Stelle an. Alternativ findet man dort überall unsere E-Mail-Adresse. Auch über die wird man weitergeleitet. Wenn man sich persönlich bei mir melden möchte, Fragen hat oder irgendwie der Kontakt bestehen soll, auch sehr gerne LinkedIn. Da findet man mich. Ähm, aber dann sollten eigentlich auch die Wege äh, abgeklärt sein. Man findet sogar auch meine E-Mail-Adresse online und auch die von allen anderen Coaches. Es lohnt sich der Blick dort mal. Wir haben da auch ein paar Sätze über uns äh, niedergeschrieben, äh, damit man uns zuordnen kann und unseren Background und ja, einfach mal vorbeischauen, ob es jetzt einfach so im Reach ist oder bei einer unserer nächsten Veranstaltungen. Also alles, alles online zu finden äh, und äh, sehr herzliche Einladung, sich bei uns zu melden, bei unseren Veranstaltungen teilzunehmen oder auch sich bei mir zu melden. Und ich bedanke mich vielmals für das schöne Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Äh, cooler Podcast, weiter so. Äh, ich freue mich, <lacht> wenn wir danke. uns äh, an der einen oder anderen Stelle mal wiedersehen.
0: Ich hoffe doch. Sehr schön. Dann äh, beenden wir das Ganze hier. Vielen Dank nochmal für die Zeit und äh, für das gute Gespräch. Und äh, ja. Sehr, sehr gerne. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal an unseren Shownotes.